0: no ar mais um episódio do Pode Isso, é Doutor, o podcast do Viver Bem, a plataforma de conteúdos da Unimed BH. Eu sou a doutora Maria Helena e o tema de hoje é pouco abordado, mas muito necessário. Vamos falar do resgate das relações depois de se recuperar ou ao conviver como doença grave. Não estamos falando só de relações amorosas não, viu pessoal? Estamos falando sobre resgatar o prazer entre relações de amizade, com filhos e as coisas que nos alegram no dia a dia. E também a ligação com o autoconhecimento, a conexão com o outro e muito mais. Pode subir o som, que a gente volta na sequência. É inegável que a conexão entre pessoas é algo crucial na sociedade em que vivemos. Todas as relações, sejam de amizade, as relações amorosas, nos propiciam diferentes perspectivas de convívio social e de prazer que refletem diretamente na saúde. Mas depois que alguém se recupera de uma doença grave ou passa a ter de conviver com uma, como fica essa questão? Como o autoconhecimento entra nisso? Junto comigo estão duas convidadas que vão debater um pouco sobre esse tema. Primeiro, temos a doutora Mariana Brandão de Azevedo. A doutora Mariana tem especialização em geriatria pela UFMG, oncogeriatria pelo sírio-libanês e cuidados paliativos também pelo sírio-libanês. Trabalhou como médico horizontal da equipe de cuidados paliativos do Hospital de Lomberes e do Risoleta Neves. Hoje é médico especialista da Gerência de Risco à Saúde na Unimed BH, médico horizontal da equipe de cuidados paliativos no Hospital Semper e atende geriatria na Clínica Mais 60. Seja bem-vinda, Mariana.
1: Obrigada, Mariana. Muito feliz pelo convite de estar aqui com você.
0: Temos também a psicóloga Luciana Leite Drummond. A Luciana é psicóloga formada há 24 anos pela PUC, com especialização em psicologia na perinatalidade e psicologia sistêmica da família e do casal. É consteladora familiar pela Gamas São Paulo, idealizadora do grupo Mãe Solo e Companhia e professora de psicologia da gravidez e do
2: puerpério. Seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigada também pelo convite. É um prazer e honra estar aqui.
0: Então, para começar, a gente precisa tocar nesse ponto de que antigamente a gente tinha um conceito de saúde que era um conceito muito restrito. E atualmente não tem jeito da gente falar em saúde sem falar em convívio social, sem falar nas relações que as pessoas têm. Conta para mim um pouquinho, Mariana, como que você vê esse conceito de saúde dessa forma ampla? E como que as
1: relações sociais você acha que influenciam
0: na saúde dos nossos pacientes?
1: Saúde né, é um bem-estar social, né? a gente tem que então, ter um bem-estar com a gente com a nossa sociedade, né? só que a gente ter esse autoconhecimento, se conhecer, né, saber totalmente nossos valores, totalmente influencia o nosso bem-estar com o outro, com a sociedade, é totalmente interligado essa relação de saúde e esse autoconhecimento.
0: Eu falei dos nossos pacientes, porque eu sou oncologista, né, todo mundo sabe, e acaba que não existe como a gente conduzir um paciente que tem uma doença grave sem trabalhar essa questão dos relacionamentos. E muitas vezes os pacientes eles já chegam na consulta com algumas coisas do passado. E aí, nesse ponto, é indispensável a psicóloga junto com a gente. Como que você acha que esse conceito da saúde e das relações sociais se insere no contexto da psicologia, Luciana?
2: Eu acho importantíssimo a gente acrescentar aí, que já foi dito, sobre o pertencimento. É basal para qualquer ser humano a necessidade dele pertencer a seus grupos, inicialmente ao grupo da sua relação familiar. Então, se a gente pensa a respeito disso, ele já começa a se sentir incluído, né? Porque a dor da exclusão é uma grande dor e a falta de saúde. É legal a gente também colocar que a gente começou falando da relação com os
0: outros, mas eu acho que não tem como a gente partir para uma relação com os outros se a gente não tiver clara a relação que a gente está com a gente. Assim. Como que vocês duas acham que o autoconhecimento ele é afetado, principalmente, quando o paciente tem um diagnóstico de uma doença
1: grave ou de uma doença crônica? Bom, quando a gente fala que a gente tem um diagnóstico de uma doença grave, a gente está rompendo algo muito importante na nossa vida. Né? O paciente, quando ele tem um diagnóstico de uma doença grave, ele vive um processo de luto que a gente até denomina assim como luto antecipatório, ele passa por umas fases de oscilações, oscilações de humor, as dificuldades, todas aquelas fases do paciente lutado. E esse processo todo, ele precisa de ser respeitado. Então, ter esse diagnóstico é ter um processo de rompimento, rompimento de algo que é rotineiro, né? A gente está acostumado e habituado a viver de um jeito e a partir do momento que a gente tem um diagnóstico, a gente tem uma reflexão totalmente diferente da nossa situação e das nossas fragilidades. E isso atrapalha e oscila
2: muito na questão de humor e precisa ser respeitado. Eu acredito que o fato de nós, assim que a gente recebe né, um, um diagnóstico, quando isso acontece, como ela disse a respeito do rompimento, mas é a forma de como que nós novamente faremos as conexões, né? Então esse respeito, essa empatia, muitas vezes, ela também provoca o luto e a preocupação dos outros, o medo dos outros, a fantasia e os fantasmas dos outros, né? Então, a necessidade que a gente precisa de que cada um, dentro do seu tempo, vá buscando as suas redes de apoio. Dentro da minha experiência, muitas vezes não vai ali para a própria família, porque ela já também tá com medo do que que pode vir. Muitas vezes vão esses apoios profissionais, né? E a gente, da área da saúde emocional, a gente percebe a necessidade desse olhar atento para a questão individual de cada um e qual que é o medo de cada um ali, a partir daquele diagnóstico. Então, é muito importante, sim, né, a busca de apoio desse encontro com outras pessoas que vão conseguir olhar para aquela dor dela.
0: Luciana, eu queria te ouvir. Existe conexão verdadeira com o outro se a gente não tem autoconhecimento?
2: Um assunto tão delicado, né, Maria Helena? Porque há pessoas que não querem se autoconhecer por defesa, né? Então se eu não me conheço Eu vou esconder ele debaixo do tapete Muitas coisas Porque eu tenho medo do que, que eu posso ver Mas quanto mais a gente vai se conhecer Essa relação com o outro Vai se dar de uma maneira muito mais efetiva E saudável Porque eu vou compreendendo o meu limite Eu vou compreendendo aquilo que para mim não é possível Aquilo que é possível Então com certeza Eu gosto de dizer que todos nós conhecemos A pontinha do iceberg A cada momento em que a gente desce aquele degrau a gente precisa e necessita de uma coragem para olhar aquilo ali para baixo, né? E não é fácil, mas é extremamente importante. Eu costumo
0: falar que quando a gente dá o diagnóstico de uma doença grave, a gente viu isso muito no Covid também, né? Parece que a gente põe uma lente de aumento em várias coisas que incomodam, assim. Então, às vezes a gente acha que a gente está ali tratando daquela doença, mas a lente de aumento que surge de relações que já não vinham bem, e até da relação com a gente, de questões que eram nossas, é muito interessante. E eu tenho uma impressão de que o autoconhecimento, ele pode ser uma proteção para essa lente de aumento que vem. Como que vocês acham, no dia a dia de vocês, que o autoconhecimento, ele ajuda quando o paciente tem esse diagnóstico?
1: extremamente importante isso, Mariana, né, essa reflexão. Um pouquinho né, do paliativo, né que a gente fala que quando o paciente tem uma doença grave, uma doença ameaçadora, a gente traz muito o conceito de que o paciente tem uma dor total, que o paciente ele não tem só uma dor física, ele tem uma dor psíquica, espiritual e uma dor social. E a gente faz uma abordagem ampla. Então, o conhecimento né desse paciente nosso, ele tem que ser muito maior do que só aquele sofrimento físico, que está englobado em volta dele. né E por isso que a Luciana, né como psicóloga, faz e a gente precisa dessa abordagem extremamente para cuidar né, desse sofrimento. E esse autoconhecimento, ele tá totalmente relacionado como que esse paciente vai expressar e manifestar esse eu falo um pouco de luto, né? Desse luto antecipatório, desse sofrimento. Porque todo o sofrimento e tudo que o paciente vai ver após esse diagnóstico, vai depender muito dessa sua história, da vida pessoal dele, da sua cultura, da sua religião. Tudo tá muito relacionado e interfere totalmente no como que vai ser sua
2: qualidade de vida após né, esse diagnóstico da doença grave. Quando você fala a respeito do autoconhecimento, quanto mais a gente sabe de si, mais a gente vai ter recursos para a gente passar pela situação. Então, a busca, e eu fico muito feliz, né, há 24 anos atrás, como é que era vista a psicologia e como é hoje, quando eu percebo essa necessidade da pessoa cada vez mais estar lá no consultório, querendo saber de si, se acontece uma situação grave com ela ou uma pessoa próxima, ela vai ter muito mais força para dar conta daquilo, para superar, buscando várias formas de recursos cursos que muitas vezes não é uma terapia clássica, mas é o que eu trabalho assim, o que que é terapêutico para você e isso em várias situações do dia a dia como você trouxe, Maria Helena, que não é só no momento que você recebe um diagnóstico mas qualquer momento da vida que a gente vai ter noção dos nossos recursos pra gente ultrapassar, isso é maravilhoso eu falo que quanto mais autoconhecimento tem, mais autenticidade e liberdade a gente tem, né quanto menos eu sei, eu vou ficar preso somente àquilo que eu conheço eu vou ficar preso, Por que, que eu Antes a gente pensava no homem na caverna. Ele estava dentro da caverna para se proteger, é o que a gente se protege do nosso inconsciente. Quando eu saio para fora, que aquele homem vai para fora e ele fala o que, que tem ali fora, nesse mundo, ele está aberto para o novo. O novo traz muito medo, né? Então, traz medo a gente se autoconhecer, traz medo a gente entender a nossa potência como a nossa fragilidade, principalmente a potência, porque a gente tem medo até de saber do que, que a gente dá conta. Então, quanto mais a gente sai da nossa própria caverna, com a ajuda, principalmente, muita às vezes de um profissional, é a hora que a gente vai ter chances para a gente seguir com mais leveza. É isso que eu vejo
0: de uma maneira geral, a gente sempre acredita que a gente sabe o que que o outro tá sentindo, o que que é o mais importante pro outro, o que que ele precisa naquele momento. E eu já ouvi mais de uma vez no consultório que o câncer não é a pior coisa que aquela pessoa tá vivendo, assim, o câncer não é a pior coisa agora, doutor. e eu acredito que Mariana Geriatra também deve ouvir isso, não, esse que não é o pior problema, e muitas das vezes a gente só consegue entender o que que é que aquela pessoa precisa, eu tô falando aqui na relação médico-paciente, mas em todas as relações o único remédio que a gente tem é comunicação. E a comunicação, ela não é só assim, tô aqui, tô te ouvindo, mas eu vou te fazer mudar de opinião. Eu tô falando de uma comunicação que a gente realmente entra na relação pra enxergar um pouco o outro e dali caminhar junto. Luciana, comunicação genuína nas relações. Como que a gente consegue construir isso?
2: Ai, que maravilha trazer isso, né? E que maravilha escutar o nova geração da medicina tão mais atenta a essa troca, né? Porque sempre o que, que acontecia, o médico era o dono do total saber, né? Quem era aquele paciente para questionar qualquer coisa. Então, dentro da terapia, a gente vê as pessoas questionarem, perguntar. Eu gosto muito de falar uma coisa muito simples que a gente não presta atenção. Todo mundo ouve, todo mundo tem ouvido, mas quem realmente escuta é muito diferente e parece algo tão singular a escuta é a meu colocar no lugar do outro, eu terei empatia a empatia não é concordância mas eu compreender a necessidade do outro, qual que é a dor, o medo a preocupação, agora escutar né? muitas vezes eu posso aqui escutando uma hora e eu gosto de dizer essa palavra forte que é assim, eu posso esperar você calar a sua boca para eu falar, isso é ouvir, não é escuta aí escuta, eu espero eu te entendo, eu tento me colocar no seu lugar para depois eu falar né? a gente não tá falando que isso é uma questão de respeito de etiqueta social, não, né? Então isso é genuíno, eu conseguir escutar, porque aí eu vou entender o que, que realmente aquele paciente, vamos pensar dentro da oncologia, chega para dizer para você, com certeza, muitas vezes não é o câncer que é o maior medo, mas tudo que vem em volta, quais os fantasmas, quais são as fantasias de que antes era doença, era dita como aquela doença, ninguém nem falava o nome da doença câncer. Então tantas coisas envolvidas de quem você pode ter medo de perder, de que, que você pode deixar de fazer na sua vida, porque você recebeu um diagnóstico tão grave como o um câncer, né? Então eu não tenho dúvida que quando vocês devem receber os pacientes, quando o médico realmente se coloca no seu lugar e tenta compreender o que, que você precisa, é o que as pessoas querem, sabe? Então eu fico muito feliz de escutar cada vez mais a medicina chegando e pensando sobre isso. Nossa, é uma alegria para gente que é para gente tão normal fazer essa escuta empática. Mas a gente sabe que isso não é um padrão, né? Normal para todo mundo.
0: Eu fico pensando na Mariana geriatra agora, quando ela chega com as famílias constituídas. Eu tenho duas filhas, as minhas filhas são pequenas, então acho que é uma construção diferente. Você acredita, Mariana, que a maior parte das famílias, principalmente quando a gente está falando de pacientes mais idosos, eles estão abertos para fazer uma escuta ativa, uma escuta verdadeira do que os pacientes estão trazendo naquele momento? E como que você consegue ajudar nesse caminho da comunicação entre as famílias?
1: Isso é extremamente presente no consultório, no hospital, na parte de comunicação. né? Eu falo muito isso com o residente, fala, gente, residente. Eu falei com os residentes, falei, gente, comunicação é um problema do mundo. A gente tem um grande problema de escutar porque a gente não consegue pausar e escutar ativamente as pessoas. Para escutar o outro, tem um estudo que mostra que a gente fica 17 segundos para a gente escutar a outra pessoa. Olha, o tempo, 17 segundos é muito pouco tempo, e a gente interrompe e não deixa o outro falar. Então, a gente não tem isso em consultório Eu vejo que as pessoas não estão preparadas Para escutar, né? Os idosos são pacientes que eles gostam De falar, que eles querem ser ouvidos E na minha prática, né? Minha prática como médico, o que eu gosto mais É de escutar. eu falo com eles Gente, se eu pudesse parar para ficar Mais tempo escutando vocês Eu aprendo muito com os meus pacientes A vivência de vocês, o que vocês têm de vida Para me dar é extremamente importante Só que a família não está preparada Para isso, porque o que, que eu gosto de trabalhar né? Eu falo muito do sagrado, do sagrado e dos valores desse paciente. E eu pergunto isso para eles, e junto com a família, porque toda a minha consulta eu gosto de ser direcionada para o meu paciente. Porque aí, nesse momento, a família tem a oportunidade de escutá-lo. Aí o pessoal começa a interromper, eu falei não, eu quero que ele me responda. E no consultório eu consigo isso porque meu paciente ele ainda consegue comunicar... ele está E a maioria deles consegue me comunicar e me explicar isso, o que, que é importante para ele... O que, que é sagrado para ele, o que, que ele faz de lazer, o que, que é prazeroso para ele... E aí, muitas vezes, a família assusta, né? Porque eu consigo que ele traga isso conversando comigo e o familiar escutando... E algumas vezes, depois, uma consulta fala assim... Não, doutora, mas ela não falou isso comigo em casa... Eu falei, então, a gente tem que entender o que, que é importante para ela... E muitas vezes também, quando eu não consigo né Esse espaço total Na presença do paciente Eu peço permissão para ele né E muitas vezes em internação, de eu conversar com a sua família E falo com eles, olha O senhor quer participar, eu vou conversar com a sua família Eu queria conversar para que eles entendam para que a gente consiga fazer o melhor para o senhor Algumas vezes eles me autorizam a conversar Sozinho, algumas vezes eles até mesmo participam E a gente faz várias reuniões Familiares. Hoje na prática, não como Só geriatra, como paliativista A gente faz o que a gente mais faz, reuniões familiares e nessa reunião, que eu faço todo um preparo antes, né, pra gente entender, entender quem é esse paciente, a gente conversa muito com a psicologia, com toda a equipe múltipla, a gente entender quem que é o nosso paciente mesmo, antes da gente reunir com a família. A primeira coisa que eu faço dentro dessa reunião, eu me apresento, né, e eu falo, olha, a gente conhece ele aqui, né, a gente sabe das doenças, a gente sabe do que tá aqui durante essa internação, ou que tá aqui de acompanhamento no consultório. Mas eu queria entender quem é ele, quem era ele em casa, como que ele ficava, como que ele é em casa, o que que ele gostava, o que que é importante para ele. Aí as pessoas assustam até, assim, como assim, né? Eu falei, não, eu preciso de entender mesmo, como que ela era, o que que ela gostava de fazer, o que que era importante a minha paciente. E esse ato é de escutar mesmo, sabe, Mariana? Lógico que tem todo um, né, comunicação, não é dom, é técnica e prática, né? Tem todo um estudo para isso, comunicar é algo difícil, a gente precisa estudar a comunicação, escolher as melhores técnicas que existem, mas para a gente poder saber ter essa escuta ativa do nosso paciente e do familiar do nosso paciente, dele como um todo.
0: Mariana, uma coisa que veio aqui na minha cabeça agora, muitos arrependimentos nas relações no final de vida? Muitos arrependimentos.
1: Muitos arrependimentos do paciente e dos familiares. né? Nós, profissionais, a gente não está ali para julgar, e eu falo isso muito, 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 porque eu fico muito com alguns residentes e falo, a gente não está ali para julgar nenhuma história. A gente está ali para escutar e tentar fazer diferença na vida do nosso paciente. E a gente tem muitos arrependimentos, principalmente os pacientes que estão numa fase mais final de vida, do que eles não fizeram, do que eles queriam estar perto, e muito dos familiares que não puderam estar perto dele antes. E por isso que é muito importante, né, como poliativista, a gente ter essa abordagem, ter todo esse cuidado com o paciente desde o início. Né? Desde o início, quando eu dou um diagnóstico de uma doença grave, né, eu acho que a gente tem que pensar isso antes. Né? Eu falo que a gente tem que pensar isso para a vida. Eu trago isso para mim para a vida. Eu quero estar perto do meu sagrado, eu quero cultivar o meu sagrado, o que eu acho que é para mim sagrado. Eu não estou falando de sagrado de religião, mas eu estou falando de valores, do que eu gosto, do que é importante para mim. E eu falo isso com os meus pacientes também que a gente tem que estar próxima enquanto a gente não tem esse diagnóstico. Agora, quando a gente tem esse diagnóstico, né, de quando a gente tem um diagnóstico bem sagrado, o que é o sagrado para ele, o que é importante eu cultivar e o que eu quero estar próximo disso, para que a gente não tenha esses arrependimentos no final. Mas infelizmente a gente esbarra com esses arrependimentos e a gente tenta traçar e melhorar a comunicação e a nossa grande aliada nisso é a psicologia.
0: Mas hoje a gente não está aqui para falar de arrependimentos. a gente estava tá aqui para falar como que, às vezes, uma doença grave ou um diagnóstico, ele pode se tornar uma oportunidade para a gente recuperar o prazer nas nossas relações. E aí eu estou falando de todas as relações. Luciana, o que, que o prazer nas relações pode gerar de
2: benefício para esses pacientes? Então interessante, importante dizer isso, né? Porque quando a gente está aí falando sobre esses arrependimentos e não pensar diferente disso, é compreender mesmo, quando eu tenho mais autoconhecimento, o que, que eu vou fazer dali para frente, né? De como que eu vou cuidar de mim, como que eu vou compreender durante a minha vida toda essa necessidade de buscar os prazeres, compreender mesmo a nossa vida. Quando eu falo né, é do autoconhecimento, quando eu falo da coragem da gente olhar para as nossas dificuldades e facilidades, é também descobrir os nossos prazeres. Eu tava dizendo um pouco antes aqui para Maria Helena, graças a Deus eu sou uma vencedora do câncer, né? Há um ano eu fui diagnosticada, fui tratada, né? E agora em abril desse ano acabou todo o meu tratamento, eu tô aqui curada de um câncer de mama. E eu não tenho dúvida, eu falava com o meu oncologista, como que ali tinha questões emocionais. Eu não tinha a menor dúvida, eu sei que não tem ciência ainda para comprovar, porque é subjetivo, né? Mas eu fui em busca mesmo dessa ideia, assim, o que que talvez eu deixei também para lá durante a minha vida, o que que de alguma forma também eu fui matando dentro de mim com algumas dores que eu posso ter tido na minha vida e o que que eu posso ressignificar que durante meu tratamento e agora pro resto da minha vida que eu digo adeus, ó quero viver muito, né mas como que eu vou buscar prazeres, coisas interessantes a gente pode estar falando do prazer sexual a gente pode estar falando do prazer das relações de desejos que a gente tem interesse de fazer na vida, então isso é extremamente importante, eu falo que isso é a gente estar ligada à prosperidade não estou dizendo de dinheiro, é prosperidade de saúde, de alegria, de bem-estar porque se eu ficar ligada ao que falta, eu não vou estar tá vibrando aí no prazer, na alegria e no bem-estar, e aí a gente vê muitas vezes o arrependimento e a dor, então se a gente vai olhar para esse caminho mais positivo da vida, lógico que compreendendo toda a dor que nós trabalhamos aí aqui um pouco antes, a gente vai caminhar para sucesso e a saúde, então isso eu fiz durante todo o meu processo é lógico que meus altos e baixos mas esse eu vejo um grande diferença especial também, quando eu recebo no consultório, aqueles pacientes que não estão buscando dessa forma, sabe? Então, acho que isso é importante a gente falar.
0: Eu tenho uma história que eu conto com alguma frequência. A minha filha de quatro anos, ela é muito expressiva, sabe? Teve uma vez que eu chamei a atenção dela com mais vigor, assim, porque eu tinha falado que ia dar errado o que ela estava fazendo e aí ela fez e deu errado, claro. E aí, na hora que eu terminei de chamar a atenção dela ela Primeiro ela fez que ela ia chorar, depois ela chegou pra mim e falou assim, olha mamãe, você pode ficar brava comigo, mas você não pode falar assim, porque você tem sempre que falar comigo com amor. E na hora que ela falou isso, eu realmente perdi a reação e falei assim, filha, você tá certa, desculpa mamãe, vou fazer diferente das próximas vezes. Mas nem sempre a gente consegue ser tão no ponto igual minha filha foi. E nem sempre as atitudes que a gente tem, eu tô fazendo aqui uma extrapolação, mas às vezes as, as atitudes que as pessoas têm com a gente, que às vezes podem até ser tóxicas pra gente, a gente consegue identificar. Como que a gente identifica que uma relação é mais tóxica do que boa pra gente?
2: Eu, no meu estudo muito grande da saúde emocional da mulher, cada vez mais que eu estudo e compreendo algumas questões, a mulher viva, a mulher, não estou dizendo só da mulher, tá, gente? O ser humano que está ligado à saúde, à alegria, ao bem-estar, ele vai também estar ligado ao seu autoconhecimento, à sua intuição, que a gente esquece. A gente acha que isso é coisa de bruxa, né? Mas cada vez mais a gente entende que se a gente está conectado a isso, a gente vai compreender o mal-estar de alguma pessoa perto de nós. Aquilo que a gente tem uma sensação, muitas vezes até de um arrepio no corpo, ou de uma pessoa que não nos compreende e nos corta o tempo inteiro, ou não nos respeita. Então isso hoje tem nessa denominação de uma relação tóxica, que pode ser, no extremo, onde uma pessoa é agredida fisicamente, agredida emocionalmente, porque a agressão emocional não tem como a gente medir. Né? A agressão física tem, tem um roxo, tem um arranhado, né? alguma coisa muito mais séria. Mas a agressão emocional, ela precisa desse autoconhecimento. Então, os abusos, eles acontecem porque a gente também foi marcada durante uma grande história de situações onde o poder mandava no outro, né? Isso de qualquer patamar. Então, esses abusos com esses poderes muitas vezes chegam a nós no nosso dia a dia, quando a gente tem uma má resposta, quando em algum momento você não fez isso, Marilena, mas quando de alguma forma a gente pode estar o tempo inteiro sendo crítico com o nosso filho, né? Porque a gente é maior ali do que ele, né? Então, quando a gente consegue é que perceber que o outro nos causa mal-estar, ali pode estar tendo uma relação tóxica. E se eu vou buscar um autoconhecimento e compreender aquilo de uma maneira que eu brinco assim, vamos ser um drone de vez em quando? Vamos colocar a gente para uma situação mais ampliada porque eu vou ver a relação. Quando eu tô aqui envolvida na emoção, eu não vou ver muitas vezes o abuso, mas quando eu saio de mim e me olho um pouco de distância, eu vou conseguir realmente ver que eu tava passando ali por uma situação abusiva. Então é a gente pensar porque o abuso, a gente só tem uma ideia do abuso extremo. Ele não acontece só no abuso extremo. Na sutilidade acontece muito abuso.
0: Mariana, e assim, quando a gente vê essas relações mais no final de vida, assim, às vezes existiam relações que eram muito saudáveis e que com o passar do tempo, ela foi se tornando uma relação que não necessariamente era tóxica e às vezes nem era uma pessoa que tinha muitas atitudes tóxicas, mas que essa relação, ela já não, não é boa mais para aquele paciente. Conseguir abrir mão de relações pode ser um momento de cura?
1: Extremamente, Mariana era. mas é algo muito difícil para os pacientes, né? principalmente numa situação que eles estão muito mais vulneráveis. né? Então a gente passa e eu já tive vários pacientes que tiveram essas relações tóxicas e estavam né, com uma doença grave, onde que esse momento de fragilidade, eles não conseguiam sair da relação, né? eles buscavam ainda mais essa relação. É muito difícil para os pacientes e principalmente o paciente que é mais idoso. Eu vejo assim uma maior dificuldade ainda. Isso a gente tentava trabalhar junto com a psicologia, porque a relação quando ela é tóxica prejudica total o nosso tratamento e causa um descontrole muito grande de sintomas nos pacientes. E a gente sabe que aquele descontrole não está só físico. Então são pacientes que a gente precisa de fazer uma abordagem maior. São pacientes acaba que a gente usa mais antidepressivos nesses pacientes. São pacientes que a gente precisa de fazer mais ajustes de medicações e junto com a psicologia, né? Que a Luciana falou muito bem, a gente consegue uma abordagem melhor mas são pacientes mais difíceis de tratamento e de controle de sintomas. A dor psíquica, né, o sofrimento psíquico, ele está totalmente relacionado com o sofrimento físico. E isso atrapalha muita gente, muito mesmo. Eu tive poucos pacientes que conseguiram sair desses relacionamentos tóxicos, infelizmente. Porque, como são muito idosos, eles ficam muito mais dependentes, né? E sensação de vulnerabilidade, nossa, é muito mais difícil. A gente tenta reunir com a família, tenta trazê-la para mais perto, mas existe uma história muito grande aí por trás.
0: A gente está chegando no final do primeiro bloco e eu já queria agradecer demais assim, as contribuições até agora. E queria só ouvir as considerações de vocês duas sobre o perdão, porque às vezes a gente ouve assim Ah, mas ele não merece o meu perdão. Mas será que o perdão é para quem é perdoado ou para quem perdoa? E eu acho que esse é um ponto de grande virada de
2: chave para algumas pessoas. O perdão, na minha percepção, é a gente compreender que dentro do que eu estudo, dentro das minhas formações, eu compreendo cada vez mais, cada um faz aquilo que acredita que está certo. Então, as pessoas muitas vezes, elas não sabem que elas estão errando, machucando, magoando o outro. Então... Quando a pessoa que sente a dor, quando você traz essa questão do perdão, ela muitas vezes que diz, né? Eu sofri, como é que eu vou perdoar? E eu uso muito com os meus pacientes a palavra sinto muito. Eu sinto muito por você que me machucou. E eu deixo com você a sua dor. E sigo somente com a minha quando eu vou trabalhando essas questões é lógico que tem um fundamento teórico para isso a gente vai deixando mais leve para aquele que foi machucado que o outro muitas vezes tem a sua humanidade, tem seus defeitos, tem as suas dificuldades, então se eu consigo descolar disso, fica mais leve eu não vou conseguir consertar o outro quando eu tô no consultório com uma pessoa e ela tá falando mal de outra que tá lá fora né, vamos pensar, ela tá lá na casa dela indiretamente pode chegar lá se essa pessoa começa a mudar, mas não é tão significativo assim, então ela ela vai ter que trabalhar esse descolamento muitas vezes, do porquê que ela tá ali naquela relação, passa uma vida inteira, como Mariana trouxe, né, quando as pessoas já estão mais idosas, mas assim, é pensar que aquela pessoa que fez, ela tá acreditando que ela deu conta, né, ela é a ponta do iceberg. Agora, se essa pessoa aqui que sofreu, consegue perceber essa dificuldade, mas deixar aquilo com o outro, aqui vai ficando mais leve, eu vou conseguir seguir, né. Eu acho
1: extremamente importante, sabe, Maria Helena? É lógico que a gente tem grandes dificuldades. Eu vou citar um exemplo de um caso que eu tive, até no Odilon, que me deu tipo, assim, um, um exemplo gigante de perdão. Era uma família que a gente precisava muito de fazer uma reunião familiar para fazer uma definição de plano de cuidados de um paciente né, que já estava numa fase mais de final de vida. A gente queria conversar muito a gente queria encontrar com os filhos e não conseguia e parecia que os filhos não queriam reunir com a gente. E eu falei, gente, o que está que acontecendo? e eu peguei o caso assim, né, porque quando o caso vai para cuidados paliativos é porque os conflitos estão maiores, né, então eu falei, gente, vamos entender o que que tá acontecendo, existe um motivo a gente não conseguir fazer, a gente não tá conseguindo reunir, a gente não conseguir estabelecer um plano, vamos entender e conversar com cada filho, né, e eu conversei com uma filha e a filha falou assim, olha doutora, a gente não quer reunir porque a gente confia em vocês, mas a gente não tem uma história com ele, a gente não construiu uma história de vida com ele, a gente não tem nenhuma relação afetiva com ele, mas todos nós, filhos, perdoamos ele por tudo que ele fez, vamos ajudá-lo, vamos estar aqui presente, vamos fazer o nosso rodízio, vamos estar aqui presente com ele e vamos participar do cuidado, só que a gente não tem o que reunir porque a gente não tem o que conversar porque a gente não conhece a história dele. Mas a gente acredita que vocês vão fazer o melhor. E a gente está confiando em toda a equipe. Isso, para mim, foi um grande exemplo de perdão. Né? De filhos que não conheciam a história, que o pai não participou da história. E eles estavam ali, no final de vida, cuidando dele, fazendo trocas diárias. O tempo inteiro estando com ele dentro de um hospital público. Né? Que existe uma maior dificuldade ainda para esse acompanhamento. E estavam dispostos a cuidar. E estavam leves por terem perdoado por toda a história. Foi o que a Luciana trouxe, maravilhoso, né? do sinto muito. E, na verdade, Luciana, é uma fala que nós, coletivistas, falamos muito. A gente, Quando a gente dá uma má notícia, eu termino falando com o paciente. Eu sinto muito por dar más notícias. É porque a gente também sente muito. E a gente falar, a gente cultiva e passa isso para a família também. Eu acho que a gente ter essa fala é extremamente importante. Então, agora a gente vai começar
0: o segundo bloco. E aí chegou a hora de falar sobre a construção das boas relações. E para começar, eu queria saber de vocês duas, numa relação a dois, num casal, o sexo é a única forma de intimidade?
2: Não, lógico que não. Dentro até da minha especialidade, né, que você leu no princípio. Eu trabalho muito com as gestantes e com as puérperas né? É um período muitas vezes que a sexualidade, em algum momento, some, né? Porque existe uma necessidade muito maior de proteção e cuidado com o bebê que está para chegar. Né? E lá eu já tenho que trabalhar sobre isso Porque existem os medos, as fantasias Ah, então meu marido vai me trair Porque agora eu tô grávida E vem a santidade no meio disso tudo Então como que a gente pode falar sobre isso Em vários aspectos, em vários momentos da vida, Marilena E eu gosto muito de trabalhar a diferença Do sexo e da sexualidade Da intimidade Existem muitas maneiras que é no quarto, né, entre as quatro paredes ali, que aquele casal vai construir a sua nova sexualidade naquele momento diante, a gente está falando de doença, como eu falei ali um pouquinho antes, dentro de uma gestação, de um puertério, há situações na vida em que eu posso criar situações de intimidade e de sexualidade com o meu parceiro, sem ser o sexo em si, porque muitas vezes pode ter uma dificuldade fisiológica para aquilo ali. Então, é muito importante a gente trabalhar isso para tirar os mitos, né? Ah, a pessoa vai ter uma traição, ah, porque senão ele vai procurar uma outra pessoa, vai terminar minha relação, meu casamento. Então, se não houver uma troca sincera e saudável Pode ser que vai ser seu destino, mas se a gente trabalha isso, quanto mais a gente trabalhar isso, melhor vai ser. E assim, quando a gente
0: pensa assim, pegando o gancho no que a Luciana falou, que se a gente pensa que só essa que é a fonte de intimidade, pode ser que no momento que um dos dois não esteja disponível para fazer esse tipo de intimidade, que esse seja mesmo um destino ruim para a relação. Mas o que, que você vê como outras alternativas, Mariana, assim, de genuínas fontes de conexão, às vezes
1: de compartilhar interesses? eu vejo isso como contato, como afeto, como cuidado. A gente não precisa só da relação sexual para a gente estar tá próximo do outro, né? A gente ter o, o momento de escutar, o momento de compartilhar momentos mesmo, né? Como ver filmes, ler livros, ver histórias, fazer viagens, fazer programas que não envolvam só a parte do sexo, né? Como a Luciana falou, a gente traz a sexualidade de um jeito diferente, né? A gente estar tá próximo do outro, né? Num contato que não precisa ser esse contato só sexual. E isso a gente vê muito no idoso, né? Porque a gente tem essa fase que o idoso, ele já não consegue manter esse tipo de relações e eles mantêm juntos, construindo um contato, um afeto, um cuidado em conjunto. Isso tem que ser muito bem trabalhado. Eu tenho um casal que a mulher
0: do casal, ela era minha paciente com um tumor ginecológico. E aí, por causa do tratamento, ela ficou realmente com uma libido muito baixa, ela ficou até com dificuldade de ter relação. E quando a gente estava terminando o tratamento dela quimioterápico, o marido dela teve um diagnóstico de um câncer de próstata. E aí a gente teve que fazer o tratamento do câncer de próstata nele e ele perdeu a libido total, assim. E para mim esse casal foi muito interessante, porque quando era só ela, tinha alguns momentos de desencontro. Quando os dois chegaram numa situação que a relação sexual não era boa para nenhum dos dois, eles tiveram que encontrar outros pontos de encontro porque eles queriam. Então, eles começaram a viajar, eles eram muito religiosos, então eles iam para fazer peregrinação na Aparecida do Norte, eles faziam esporte, eles faziam várias coisas juntos. Mas, assim, eu acho que um dos maiores pontos é realmente o ponto do querer, né? O ponto do querer estar tá junto e é independente de se é homem e mulher, é de que a gente tá falando de relações afetivas, mas é o ponto do o querer com os filhos, é o ponto de querer com os amigos e eu acho que a gente ter essas boas relações é muito importante. Vocês têm alguma ferramenta que vocês usam ou alguma dica que vocês dão no dia a dia para poder fazer essa reconexão de relações depois do diagnóstico de uma doença crônica ou uma doença grave?
2: O principal recurso Tão simples que a gente esquece no nosso dia a dia, eu falo muito assim com os pacientes e casais que chegam no meu consultório: eu falo assim, em vez de olhar para mim, eu coloco eles virados um para o outro. Eu falo assim, em silêncio, ninguém vai falar nada agora. Eu vou marcar tempo aqui, tá? Eu vou falar stop na hora que precisar. Mas vocês vão ficar só se olhando no olho um do outro, só se olhem. O fato de a gente voltar para algo tão singular e tão simples, né, é uma maneira da gente começar a se olhar de novo, né. Então, esse é um recurso, assim, pequeno, rápido, né, que a gente muitas vezes pode sugerir aqui também, de como que a gente está olhando ou não está olhando para o outro. Quando a gente pode, em coisas simples. Começar a voltar, eu digo assim, o que, que a gente gostava de fazer no passado e que a gente deixou de fazer pela rotina? Então, são curiosidades que a gente acha que vai ter que estar ali num livro grande que nós vamos comprar, um curso que nós vamos fazer, mas é voltar para dentro mesmo, né? O que, que eu gosto e que eu deixei de fazer? O que, que eu não gosto mais? O que, que pode ser ressignificado? Eu brinco muito com os pacientes assim, falei, gente, tem momentos que a gente tem um casamento ou uma relação, é igual um contrato. Né? tem hora que a gente tem que pegar aquele contrato e rasgar aquele contrato não está funcionando mais não é buscar na namorado no namorado do passado, mas qual que é a nossa vida a partir de agora, nesse outro momento de vida, qual que vai ser as novas cláusulas aí desse novo contrato a partir de agora, quando eu uso isso principalmente para os homens que são mais objetivos, eles acham muito legal assim. eu falo, então vamos pensar juntos entre vocês quais serão as novas cláusulas e é lógico que isso eu vou trabalhando terapeuticamente, então são ferramentas que eu gosto de trabalhar algo Simples mesmo, porque o complicado não vai ser feito, não, né? E para ir além do atendimento do consultório, para lá na casa deles eles estarem fazendo isso, sabe?
0: Eu adorei sua colocação, Luciana, porque às vezes em relações muito longas a gente vai mudando e o combinado que valia antes não é interessante mais, né?
2: Não é mais. E é por isso que eu gosto de dizer dessa questão do contrato, né? Porque fica uma coisa prática para a gente pegar. E a ideia de que é aquela, assim, aquela fala que a gente diz, você nunca vai mudar, né, meu amor? Né, quando a gente está lá na fase de namorar. Não, vai mudar sim. E desculpa se você tá achando que eu sou antiga lá de trás, que você me conheceu há 5, 10, 20 anos atrás. Não! Quantas coisas aconteceram? Eu gosto de falar uma coisa muito simples, que eu vou também dividir aqui. Se a gente pegar um papel, eu pedi para cada um de vocês aqui pegar um papel. Aí você vai amassar esse papel. Vai amassar, amassar, amassar. E na hora que você falar assim, tá pronto, você me avisa. Aí depois, eu falo assim, agora Marilena, Mariana, vocês vão ter que me devolver o papel igualzinho que eu entreguei para vocês. Aí vocês começam a passar a mão, esticar, dependendo se tivesse um ferro, ia até passar o ferro. Não ia adiantar. Aquele papel lisinho que eu entreguei para vocês, não existe mais. As marcas que tem naquele papel é a nossa vida. São as marcas que a gente tem na vida. Tem algumas marcas mais profundas, outras talvez que a gente conseguiu passar a mão e aquilo limpar, né? Então isso é a nossa vida, vão ter marcas. É lógico que a gente tem instrumentos e possibilidades de a gente ter menos dores e menos marcas, né? Mas a gente vai ter que olhar para as dores e marcas e sermos pessoas diferentes a partir de agora e daqui para sempre, né? É isso que eu gosto muito de falar com as pessoas.
0: Eu tenho um sobrinho, né, meio primo, que ele entrou na adolescência agora. E aí a minha filha mais velha falou assim, mamãe, eu nunca vou mudar, tá? Porque quando eu for adolescente, eu não vou ficar igual ele, tá bom? Aí eu ri, claro. E aí eu falei assim, ah, a mamãe vai gravar, mas tudo bem se você mudar. Então, assim, a gente tem que conseguir reconstruir as nossas relações com quem a gente vira também, né?
1: É verdade. E isso eles trazem muito, né? Dentro do consultório, né? Eu tento passar isso para os meus pacientes e, e eu falo, quanto tempo vocês têm de casados? E aí eles falam, ai, 50 anos, né? um os pacientes nossa! que maravilhoso, e aí eu tento entender como é que foi essa história como é que foi, como é que era isso antes como é que vocês construíram, e é muito legal que quando eles vão relembrando o rosto vai mudando né, a expressão deles vai mudando, olha o tanto de coisa, eu falo assim, nossa, olha o tanto de coisa que vocês construíram juntos, olha como é que é maravilhosa essa relação, eu agradeço, gente, muito obrigada, não, eu quero seguir esse exemplo maravilhoso, e olha o tanto que vocês podem cultivar a mais, e nesse passo, assim, quando vem essa queixa comigo, sabe, Marilena, ele tem essa queixa, né, da questão sexual... Eu abordo muito, sim. É uma coisa só com esse parceiro, né? É o que que tá acontecendo? Isso está relacionado à doença? A gente, Eu abordo muito isso para gente falar um pouquinho da sexualidade, para mostrar que a fisiologia muda, que todo um processo muda, que talvez a relação sexual ela não vai acontecer mais, né? A relação sexual em si. E tento apontar os outros momentos de sexualidade, né? Do que constrói essa relação de casal. E é interessante, eu tava conversando isso aqui na Unimed mesmo, com os colegas do tanto que isso tem sido cada vez mais frequente procurado. Eu tive uma procura muito grande nesses últimos meses, dos pacientes, da questão sexual, da questão de sexualidade, foi uma busca que eu tive grande recentemente. Assim, eu estou amando
0: o papo, mas a gente vai encaminhando para o fim, sabe? Com pesar. E a gente tem aqui no Podês Doutor um momento que a gente pede dicas, assim. Pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser um filme, alguma coisa que vocês tenham que pode ajudar quem está nos ouvindo a continuar uma reflexão sobre esse assunto. Eu já vou começar dando a minha, que é uma série que chama This is Us. Eu não sei se vocês já viram. É uma série que faz muito uma reflexão sobre quem é cada um dentro de uma família, assim, sabe? E a gente começa achando que as pessoas são só aquilo e depois a gente vai vendo que todo mundo é muito complexo. Que as relações são muito complexas e que se a gente realmente acha que vale a pena ficar naquela relação, a gente realmente tem que ir em frente. Não vou dar spoiler, tá, gente? Então, essa fica a minha dica. Mariana,
2: Luciana, dicas... Eu dou muito legal, assim, como eu falo da constelação familiar e como ela é um divisor de água na vida de tantas pessoas. E para entender mesmo, assim, os emaranhados, o lado emocional que chega no corpo, que eu também dizia isso para os meus médicos durante meu tratamento e tantas outras questões, tem uma série muito legal que se chama Uma Nova Mulher. Essa série é uma série turca e que vai falar um pouquinho da constelação familiar, vai falar como que muitas vezes a gente vai levando né? a gente herda esses padrões esses valores aí na vida e como a gente pode ressignificar quando a gente olha para eles, quando a gente busca um autoconhecimento então esse é o atual assim que eu mais tenho dito assim porque é uma maneira da gente pensar na saúde no viés de algum recurso terapêutico mais novo e diferente de uma terapia clínica, né? Então eu vou deixar esse, não vou dar spoiler não assistam, muito legal
1: Bom, eu tenho duas dicas. Um livro da Ana Cláudia Quintana que eu gosto demais. Que ele fala muito desse processo todo de envelhecimento. chama para Toda a Vida Valer a Pena Viver. Ele é muito legal. Ele fala todo de um processo de envelhecimento. Eu gosto muito dele. Eu li, quando eu comecei a ler o livro, eu falei... Nossa, pai! Eu tô lendo um livro que é para você para minha mãe. <risos> eu queria passar para eles. Eu falei, eu não vou terminar de ler, não. Ler primeiro, mas eu termino de ler. Porque ele tinha tudo para eles, né? Da gente entender esse processo de envelhecimento. Ele é, é muito legal. E tem um livro que eu sou apaixonada com ele. Eu dou para várias amigas, que eu acredito que é um livro de vida, assim. Ele é um livro muito fácil. É um livro que você lê, tipo assim, ele rápido, mas ele é um livro que faz total sentido, que eu acho, assim, de vida, né? De escolha de vida, de prazer. Ele chama O Menina Topeira, A Raposa e o Cavalo. Ele é um. Um livro que eu falo que você dá para o seu filho quando ele tem oito anos, porque ele tem uns desenhos, mas você lê ele com 40, você lê ele com 60, você lê ele com 80, você tem uma visão diferente. Ele é maravilhoso, ele é ilustrado, é um livro pequeno, mas ele é um livro que dá um ensinamento de vida, assim, maravilhoso.
0: Eu vou ter que ver a série e comprar os dois livros, porque eu já li o outro da Ana Cláudia, mas
2: disse que eu ainda não li. Posso falar mais de um livro? Ele chama O Fundo do Poço, o Lugar Mais Visitado no Mundo, da Cris Guerra. Os livros delas são fantásticos. Então, fala muito disso, assim, né? Os momentos em que a gente precisa olhar para alguns lugares que são muito difíceis e quanta gente vai lá, né? Então, é um outro livro maravilhoso que eu esqueci de dizer.
1: Mais um livro para a minha lista. Tem mais okay. um, que esse também é um que eu recomendo muito, que é O Velho que Acordou Menino, do Rubem Alves. Ele é muito legal. Eu li, meus pais leram, eu passo para todos os meus tios, familiares, meus pacientes. Ele é muito legal. Chama O Velho que Acordou Menino. Adorei a dica, gente. Mariana, Luciano. Muito obrigada pela presença de
0: vocês. Eu espero que vocês tenham gostado tanto de fazer parte desse podcast, o tanto que eu gostei. E eu espero que vocês tenham aprendido, tanto que eu aprendi. Muito obrigada.
2: Eu te agradeço, Marilena, toda a equipe que me convidou. Né? É um grande prazer poder a gente dividir com mais gente. Eu que trabalho tanto no consultório, no individual, dou muitas palestras e muitos cursos. Então, o podcast é mais uma oportunidade das pessoas ouvirem e refletirem sobre assuntos tão importantes. Muita obrigada mais uma vez.
1: Eu agradeço também a vocês pelo convite, parabenizo pela escolha de um tema que é extremamente importante a gente falar, né? fiquei muito feliz por poder compartilhar um pouquinho disso, um pouquinho da minha vivência, parabenizo vocês, muito obrigada mesmo pelo convite.
0: E você, ouvinte, não se esqueça de dar uma passada no Viver Bem. Acesse viverbem.unimedbh.com.br para ter acesso a um monte de informações sobre saúde. O link também está na descrição do episódio. Obrigada pela companhia e até a próxima! Este podcast foi editado pela
1: MareMoto.